0: 我们现在去日本都想尝一尝日本的抹茶，一种磨成粉末的茶叶。然后呢，在茶叶商店或者在超市里面呢，再去买一袋煎茶带回家。在我们的印象当中，抹茶和煎茶是日本茶叶的代名词。但是我去京都的建仁寺采访的时候啊，和尚却告诉我，这两种茶都是从中国传入的。抹茶是在唐朝的时候传入日本。而煎茶是在宋朝时传入日本。今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊日本的茶道。任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我在京都的建仁寺采访时，和尚告诉我，日本的茶道源于中国。在那一瞬间，我真的感觉到唐宋文化沉淀于日本的道理。抹茶和煎茶的概念，在我们中国几乎已经不再存在。但是我们在日本，却能寻找到一千多年前中国茶文化的源头。喝茶最初是和尚们用于集中自己的思想的一种修道的手段。唐朝赵州有一个重燕禅师，他曾经以吃茶去来请学者呢，来论经谈道。茶叶是从唐朝时传入日本的。日本天台宗的开山大师最称和尚远涉重阳来到了浙江天台山国清寺留学。回国时啊，他不仅带回了天台宗的经典，也带回了中国的茶叶籽儿。他把这个茶叶籽呢种植于日本近畿地区，这就是日本栽培茶叶的开始，他也就成了日本种茶的开拓者。与最深法师同一时期来中国留学的弘法大师，他在长安的青龙寺学习密宗教义，回国以后啊，在高野山创立了真言宗，他从中国带回了制茶的石臼和制茶的技术。弘法大师曾经将制好茶的茶叶呢，献给了当时的日本茶贺天皇，并给天皇呢写了封信，告诉他喝茶的道理。信中这样写道：“茶汤坐来，杂阅正单之书。”这句话呢翻译成现代白话文的话，就是说：“坐着喝茶，阅读从中国带来的书。”正丹在佛教语言当中指的是现在的中国。这是日本最早的有关饮茶的记录。后来，查尔天皇来到了一座繁西寺，从大唐留学归来的永宗和尚呢，他亲自煮茶给天皇喝。天皇喝了茶之后啊，十分高兴，当场赐衣给永宗和尚。这是日本正史中有关天皇喝茶的最早的记载。到了镰仓时代，日本高僧永栖。总结了在中国学到的茶的加工工艺，写成了日本历史上第一部饮茶专著，叫《吃茶养生记》。这部书出版以后啊，中国的茶文化开始在日本的民间传播开来。中国的茶文化呢，来自于平民大众的日常习俗，和日本呢是恰恰相反。饮茶文化走的是自上而下道路，就如、是、同日本的明治时期的资本主义改革。茶在刚刚传到日本的时候，完全是属于奢侈品，只有皇族、贵族和少数的高僧才能享受。茶道被当做一种高雅的先进文化，而只局限于皇室周围。内容和形式呢，是极力的模仿大唐的茶文化。自镰仓时代开始，在思想上受到了《吃茶雅生记》的影响。日本呢，将茶叶呢，尊为是灵丹妙药。而且这种思潮呢是越来越普遍，而茶叶的种植的发展速度，也使得茶叶开始走入了平民家庭。因此，在古代的日本啊，平民老百姓生了病以后啊，他就往寺院里面跑，在和尚地方呢讨一口浓茶喝下。因此呢，当时的日本寺院实际上也成了百姓的医院。日本最早创立茶道这一概念是在公元15世纪。也就是中国的明朝后期，奈良呢有一位高僧名叫春田珠光，他在小小的茶室里面品茶，领悟出了佛法存于茶汤的道理。春田以此来开创了独特的崇尚自然朴素的茶风，叫草庵茶。与中国发酵茶叶的做法不同，日本茶将蒸过的茶叶自然干燥，然后呢是磨成粉末，这样的茶叶呢。就叫做抹茶。到树定时代，第八代将军竹利义正在他隐居的京都东山，他建造了一个同仁斋，地面呢用榻榻米铺满，一共用了四张半榻榻米。那么这种铺满榻榻米的室内设计呢，为后世所借鉴，于是形成了各种各样的日本的茶室。这种房间被称为是书院式建筑。那么在里面所进行的茶会。就被称为是疏源茶。疏源茶的要求是茶室绝对肃静，主客答辩是简明扼要，从而抑制了民间的那种斗茶的杂乱之风。疏源茶完成了将外来的大唐茶文化与日本本土文化相结合的任务，并且基本确立了现代日本茶道的点茶程序。到中国明朝的时候，日本出现了一名著名的茶艺大师，名叫千利休。千利休呢，他出生于商人家庭，从小开始学习茶道。18岁的时候，他拜当时京都最著名的茶艺师吴野昭欧为师。155年，吴野昭去世后啊，千利修就成了当时首屈一指的茶艺大师。当时的日本大将军叫吉田信长。他聘请千里修呢做了自己的茶头，也就是茶道老师。吉田死后啊，千里修转而侍奉丰臣秀吉，与权力者结合，这是千里修生命中的一大转折，也是他有机会呢对茶道进行了全方位的改革和完善，真正形成了独具特色的日本的茶道。日本的茶道以。和敬亲季四字，成为融宗教、哲学、伦理、美学为一体的文化艺术活动。千里修曾经说过：“和敬亲季这四个字啊，就是茶道的根本。和代表了和平的和，也就是人与人之间的和。说到敬，就是对于长辈的尊敬，同时也代表了对于友人与同舟共舟者的敬爱。一和而敬。”从此开始了茶道的真髓，而清则是清净、清洁的意思，也是茶道的种种礼仪做法呢，是十分强调茶道一定要清净，由清而静，这就是所谓的清寂。就如不受外界影响的寂静的空间当中，让自己的心灵啊慢慢的沉淀下来。而寂寞的寂乃是茶道中的。美的最高境界。日本的茶道艺术的思想背景是佛教，其思想的核心是禅。茶道的流程主要分为更衣、观赏茶庭、初茶、茶食、中立、浓茶、后摊、薄茶、退出、寒接等过程。其中浓茶是最为重要的一环，而具体方式则根据不同的茶道流派而有所不同。至于日本的茶道道具，可谓一分为是广义和狭义。广义的茶道具呢，包括接待用的茶具、茶席用具、院内用茶具、洗茶用器具等等。狭义的茶道，则是指茶壶、茶碗、茶杯、茶心、茶勺等等。在日本，最纯真的茶道是春田珠光创立的草庵茶。草庵茶的茶道是对。高贵、财富、权力的彻底批判，以及对低贱、贫穷的新的价值观的发现与创造。但是呢，在日本最受到推崇的还是舒园茶。今年4月，在樱花盛开时节，我来到了京都，在京都的高台寺的茶室去喝了一碗茶。高台市的茶室是一间十分简朴优雅的茶室，房子很低矮，只有15平方米左右，所谓的。四张半的榻榻米的空间，墙是泥堵墙，地上铺的是榻榻米。茶室的门是一扇活动的小矮门，进去必须是躬身而入，以示谦逊。主人呢是跪坐在门前迎接，以示尊敬。这门呢实在太小，我费了好大的劲才爬进去。门为什么要做的那么小呢？有一种说法是为了防止武士佩戴刀剑而入，因为。佩戴刀剑呢，往往会卡在门上。在进茶室之前，先要在门外的一个石头做的一个水缸里面，用一长水来洗手，然后呢，将水呢再慢慢的送入口中漱口。目的呢是要将体内体外呢凡尘洗净。日本最标准的做法是，把一块干净的手绢呢放入前胸衣襟内，再取出一把小折伞插在。背后的腰带上，这样静下心以后，才可以进入茶室。那么茶室里面呢，一般都挂有禅意的字画，还有插花供客人欣赏。整体给人感觉呢，就是一种亲切高雅。室内呢，有烧水用的陶制汤壶和茶壶、茶碗等等各种用具。当家和尚呢，请了一位身穿和服的女茶艺师为我们煮茶，程序过于繁琐。花了二十多分钟才喝上一口抹茶，最后和尚还告诉我，最后的一口茶要吸一口气，把最后一滴全部喝完。我想，古代中国人也许就是这么品茶的。茶道已成为日本人最喜爱的一种文化形式，也是最常举行的一种文化活动。喜爱茶道的人在日本是比比皆是，为追求茶道而终身不嫁的日本女子，为追求茶道而持续公职的男人也是。屡见不鲜，现在茶道也成了日本文化的一种结晶，日本文化的一个代表。中华茶文化在日本生根开花，也是我们感到十分欣慰的事情。各位听众朋友，下次大家到日本啊，一定要去品味一下日本的茶道，寻找一下我们曾经丢失的东西。祝福大家周末愉快。